combatientes y combatientes, bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se nos olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast, instagram combate podcast, en la Twitter arroba combate podcast, un, com un correo combate podcast arroba gmail.com ¿Cómo están, combatientes? ¿Cómo los trata estos, esta temporada de descanso, de no hacer nada, de tener <risa> todo el tiempo que les para ponerse al corriente de todos nuestros programas de 15 horas que hemos hecho esta temporada? Ya era justo y necesario que pudieran escucharnos. Sabemos que eh, esta temporada le metimos galleta a la información y hemos hecho programas un poquito más largos. ¿Y qué creen? Hoy tampoco va a ser la excepción. <risa> <risa> Así es, y van a ser, ya dejé de una vez, van a, va a ser partido, van a ser dos programas, porque uh -huh. como sabe, toca biografía y está muy cabrón hablar de un personaje tan vasto, tan grande en un programa. No se puede. Exactamente, no, de hecho, por eso ya desde ahorita lo decidimos partir, este me esforcé, esta es, este es el, mi segunda aportación de esta temporada. Este es el buen Tetol al ataque. Y, pero es, y este programa les estoy preparando desde que estábamos viendo la tercera temporada, muchachos. Este es un personaje. Ganas. Es, es un personaje que a mí me cautivó porque, a pesar de que es una de las personas más importantes de la historia latinoamericana a nivel mundial, por lo menos aquí en México, es una figura que pasa por alto. Y, y se nos olvida que existe. Pero yo creo que todo el todo mundo, o sea, de, de todos los personajes de la independencia de, las, de, de todas las colonias latinoamericanas, es él. Yo creo que después de Miguel Hidalgo aquí en México, por ejemplo, después de Miguel Hidalgo y, ¿cómo se llama? Pavón. Miguel, ajá, este Pavón. O los cultas, ¿no? Por los ideales, etcétera, etcétera. Obviamente en Sudamérica ni se diga, claro. pero es... Ese personaje, ¿no? Sí, 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 sí tiene algo. Y si lo has escuchado, y me digo, y si ves las noticias y escuchas algo al idiota de Maduro de Venezuela, hijo de su chingo. Lo voy a escuchar como 20 mil veces, ¿no? <risa> exacto, exacto. Después de tres palabras, tiene que decir Bolívar o Bolivariano y sigue con su discurso. Pero sí es un gran personaje, la verdad. Digo, no, 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 no por ende ha dejado huella después de tanto tiempo. No, no, y no claro, y, y no por ende eh, sigue siendo un estandarte utiliza, mal utilizado de una revolución en Latinoamérica. O sea, hay algo de hay algo por ahí que dejó marcado y que es muy importante por lo que lo recordamos, ¿no? También, como aquí en combate, vamos a poner a la luz pública todo lo bueno sí, y lo sí, malo. Claro. Porque no, no o sea. No nos pagó el gobierno de Venezuela, entonces, no, la neta, no nos cayó el, el cheque, el depósito, entonces nos toca quedarnos hablando. Que a mi tío Maduro ya le cayó todo el peso de América por ser narcotraficante. América, poder mandar un... a toda. Sí, no, le acaban de caer 15 kilos, 15 toneladas de libertad y no sabe la que le espera. Pobrecito. Yo, yo, ya viste que ya empezó a poner que compañías independientes de misileros, güey. Eh, claro. Son señores que apenas si saben decir la palabra. Como, <ríe> gobierno comunista utilizando carne de cañón desde 1910. Sí, eh, sí no, es, es, es una es una grosería, pero bueno, esperemos que sea lo que sea que vaya a pasar en Venezuela, no sea como una parte específica de la guerra de Bolívar, que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, sí, Manuel, si tenemos algún mensajito, algún re, me, este, tenemos, saludo o algo que queremos mandar antes de entrar al tema. Sí. Claro que sí, tenemos a, a para Uriel, Uriel y, y Manuel Barba, que están ahí en el en el abasto. Saludos. A Erika. Y a la... 
último a su, a su Pikachu roja, su novio, el buen rojo, a Manuel Perea, señor Manuel Perea, el cotocayo, y a sus hijos Isidro y Manuel Junior, o hijo. A mí me caga que me dijeran Junior, entonces cada que puedo lo hago para desquitarme de la vida. A Mariana Terán y Ariel Sibel. Uh -huh. Es que en Twitter también lo cual es, es, te agradece mucho y a, al carnal del buen Tano, güey, que obviamente me Ay, mandó Miguel. mensaje y su pinche cuenta del Instagram está Miguel, yo vi y dije ¿Quién eres, güey? Pero soy el carnal del Tano, dije ¡Ah, güey! Miguel, conocido por los buenos sentidos como el amigo. Le mandamos un gran abrazote yes. a mi amigo el SEC por ser un gran seguidor de combate también, que ha sido fiel, fiel, Saludos. un abrazo y de momento digo, se me va a olvidar a alguien y me van a mandar mensajes de, oye güey pues no me mandaste mis ah. saludos, discúlpeme te lo juro que se me va el pedo bien cabrón a veces se me revuelven los mensajes y juro que voy a usar una aplicación para que no se me olviden pero también se me olvida usarla, entonces en buena onda, se me olvidó me pueden decir, eres un idiota, se me olvidó un saludo y de <risa> Bueno, de verdad, nos vamos a, estamos mejorando nuestros, nuestros géneros de comunicación, muchachos. Se los juramos. Van a ver que para la quinta temporada ya todo va a estar mucho mejor. Pero bueno, pues vamos entrando no con vamos el tener tema. Alguien, ya, ya vamos a tener alguien, güey. Ya vamos a tener alguien, sí, no, es totalmente necesario. Ya no podemos tú y yo solos. Somos dos, dos cavernícolas en esto. Pero ahora sí, Manuel, entonces, ¿quieres dar tú el mismísimo nombre de este noble caballero del que vamos a hablar el día de hoy? Simón Bolívar, o ah, como le decía, o como, o como lo conoce su, su familia, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Hijo de la chingada. Eres tan chido, güey. Antes teníamos unos nombres bien perrones, güey. Sí, sí, tenían jiribilla, güey. Tenían, tenían buen cotorreo, pero... Digo, ¿qué, qué putiza al momento de hacer trámites, ¿no? Pero fuera de eso... Pues, pero pues también, digo... Ese nombre tan rimbombante era directamente proporcional al, al tipo de familia que tenía Simón Bolívar. O sea, ahorita, ahorita no vamos a hablar de eso. Pero mira, Manuel, como, como yo estudié a Simón Bolívar, pero no soy ni experto en historia y tú tienes ese gran conocimiento, me gustaría que me apoyaras con dar una muy breve reseña de por qué nuestro programa anterior, La Guerra de los Siete Años, es de severa importancia para este programa. Exacto, todo va, es todos plan con maña, todos plan con maña. Que somos, que combate? No, no, nos sacamos de último minuto y no, ahí vamos planeándole, cabrón. Todo tiene, todo tiene. Vamos, amigos, súbanse a la máquina del tiempo o échense un pinche toque, un hongo, lo que sea, y viajen con nosotros, amigos. Vamos. Vámonos al siglo, vámonos al siglo XVIII. ¿Qué está sucediendo en el siglo, perdón, siglo XIX, disculpe, siglo XIX, que al final de cuentas... Ajá, porque en Latinoamérica, principalmente, vamos a olvidar lo que viene siendo Nueva España, vamos uh -huh. a enfocarnos a los otros virreinatos. Exacto. En lo que sería Sudamérica existirían tres virreinatos. Está el virreinato de Nueva Granada, uh -huh. el virreinato de Perú y el virreinato de La Plata. Cada uno tiene sus subgobiernos, si lo quieras ver. En, en Nueva Granada está la audiencia de Quito, la audiencia de Santa Fe, el capitanado general de Venezuela, ¿no? Ajá. Etcétera, etcétera. Es como está dividido políticamente eh, la, la, la España. La América Ajá, española, el, la, el imperio español, vaya. Exactamente. ¿Recuerdan en el Ajá. programa anterior, en la Guerra de los Siete Años, que España de último minuto dijo... ah Creo que sí debo de meterme a la guerra. Exacto. Y se mete el último minuto 
y le va muy mal, ¿no? Parten toda su madre, así. Se mete, se mete todo frío el vato cuando está el otro cabrón ya bien calientito, ya, ya practicó, ya se chingó al otro vato. Dices, no, mijo, y se lo agarra blandito y pum, pum, pum. Y, que que lo y a la lona, güey. Obviamente, España le quedaría a él. Mm, más sabor de boca. Perros, güey, pinches perros ingleses, cabrón. Pues eventualmente sucedería la guerra de independencia de Estados Unidos. España, más bien vamos a hablar exactamente en este caso de Carlos III, dice, ah, con tal de que le peguen a Inglaterra, yo lo apoyo, perro. Y empezó a enviar contingentes y ayuda. O sea, él empezó abiertamente a ayudar a los rebeldes, ah, los estadounidenses, por ejemplo, los colonos. Sí, simplemente por pegarle a Inglaterra. Así, de mala copa, güey, así. Por andar de mamoncito. Me manchaste, pues toma, pero obviamente la ayuda no es como que salga del suelo. Es no dinero. Exactamente, es aventar varo. Para lo que tú quieras aventar varo. Para una economía que en realidad ya no estaba tan bien, fue un duro golpe al bolsillo. Uh -huh. Y obviamente eso se empezó a resentir en las colonias. Es un tema que quiero tomar, pero está la, la guerra de sucesión española en la que por fin los eh, el, el trono los español no, se, no. se cambia de ser de los Habsburgo a no, ser no. de los Borbones. Eso, gracias. Y suceden las reformas borbónicas. Ah, perro, ¿qué es eso, Manuel? A ver, contextualízame, pues, por favor. A grandes rasgos, pues es como un gran cambio, sobre todo económicamente. Mm. Ya no iba a ser mm, más bien lo poco que tenían de autonomía en las colonias se va a empezar a apretar. Uh, la y antes era, a, a, y, y había una frase famosa que era en, en, en las colonias, uh -huh. se manda, pero no se acata. Ok. Es decir, que el, el, el rey mandaba... X o Y, noticia, mandamiento, lo que tú quisieras. Sí, tus comunicados. Y se amoldaba a la realidad de las colonias. Ok. Estamos hablando que duran meses en llegar las noticias. Sí, las, claro. Pero todo eso. Entonces, era así como, ay, mandáis este, re, esta orden a la Nueva España de que tienen que darnos más oro. Pero al llegar eso se dan cuenta que se, se derrumbó la pinche mina, güey. O una cosa así. Entonces eran más laxos hasta que suceden estas reformas. Y de alguna manera es exprimir lo más que se pueda. Uf. Empezar a apretar más, sí. Y ya eran menos laxos, eran menos flexibles. Vale madre que se haya caído, güey. Tú me sacas el pinche oro, plata y lo que se te está pidiendo, cabrón. Entonces, empieza a ver ese, ese descabregimiento de del, ¿cómo llamarlo? De la realidad por parte de la metrópoli. Y obviamente hay mucho, eh, mucho dolor, sufrimiento, ira y todo eso de parte de las colonias, que es como, güey, o sea, antes estábamos chido, cabrón. Y ahora de repente me quiere sacar de todo lo que se pueda. Y no so uh -huh. Oh, no. En, en el, a ver, la Trinidad se le, va, se le va a regalar a los ingleses cuando estaba, eh, cuando era española. Por eso digo, en Trinidad de Tobago ahorita hablan inglés, pero son nombres en español. 
es por y eso. Y hablan francés es, también, eh, por la influencia. Es Haití. Ajá, pero ese detalle uh, sí. hizo sentir a todos los colonos que eran eh, expendables. Eh, sí, este, desperdiciables, pues reemplazables, vaya. Es, eres reemplazable, exactamente. Tú te sientes súper español. Tú eres todo un español. Naciste en pinche Madrid, si quieres, güey. Pero, si así lo quiere el rey, te regala, güey. Es como, espérate, cabrón. Toda mi pinche vida he vivido aquí. Y ahí viene lo que te he hecho y me estás regalando otro güey que obviamente me la va a dejar caer porque no va a respetar ni mi antigüedad ni mi esfuerzo, güey. Porque simplemente yo no soy inglés. Claro. Ese tipo de detallitos se está juntando. Obviamente, el que todos los latinoamericanos sabemos que es el conflicto de castas. Los criollos son, contra los españoles. Exactamente. Y esto también surgió o se potencializó a partir de las reformas borbonas. Antes, si eras como, ah, chido, güey, naciste en Madrid o tú quieras, güey, pinche Cádiz, bla, bla, bla. sigue siendo español. Pero eventualmente llegaba un cabrón que, na que, 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 que nació allá y tú naciste en Ciudad de México o en Caracas, donde tú quieras. Es como o algo más que tú, puto. ¿Pero por qué? Porque yo nací en Madrid, perro. Ah, mamón. Los dos hablamos con el mismo pinche acento. Es más, somos primos, güey, si lo quieres ver. Pero como yo nací en pinche Madrid, en ese tiempo y espacio, o algo más que tú. Eso obviamente a quién le gusta, güey. Esas mamadas a quién le gustan. A nadie, güey. No, y empezó no, a crear no. también, pues, rencillas, güey. Empieza, eh, empieza más estrés todavía en las relaciones, ¿no? Eh, pues a grandes rasgos es este contexto, ¿no? Una España que va poco a poco en decadencia, problemas eh, económicos y sociales, tanto en Inglaterra, sus colonias y Francia, y una explotación económica que se está cargando más la mano en las colonias. Exacto, o sea, es un clima, es una... Es dejar la tierra fértil para una revolución, prácticamente. O, o, o conflictos, ¿no? Digo, pues, amarrazos. Porque es que es algo muy importante, es algo muy, muy interesante y muy curioso que siempre hubo conflictos en Latinoamérica. Normal, como va a haber en cualquier otro lado, ¿no? Claro. Pero ninguno tenía un tinte realmente eh, de independentista. Si acaso el más nombrado es el de Tupac Amaru III de, en 1780. Uh -huh. Ajá. Ese fue como el gran levantamiento obviamente hecho con la mayoría indígena sí. que era así de que ah güey no mames espérate este cabrón si sí se quiere independizar güey los demás obviamente eran, eran, eran bronquillas de no tenemos comida güey no mames oye porque me está cobrando más impuestos pero a, a un nivel más local no o sea una bronca, como si te fueras a pinche guerrero y michoacán güey donde siempre hay desmadres y cagaderos en las carreteras güey o sea es lo mismo güey claro. al final de cuentas nunca llegó al más allá y mucho menos a pensar en independencia. No, exactamente. Y ahora sí. Estamos en el año de 1738. En este, ¿cómo dijiste? Principado? 83, güey. 83, perdón, es que tengo dislexia, no tengo lentes. <risa> Pero sí, tengo, ya, ya hice la letra de la nota y era 83, muchachos, perdón. Ya no veo. Ya no veo. Muy ciego. Para, para la independencia, 80 años, el pobre Simón Bolívar valiendo verga, güey. <risa> <risa> 1783 es el nacimiento de Bolívar en Caracas, Venezuela. Esta, ¿Este principado dijiste que se llamaban? ¿O cómo, ¿Cómo era el nombre que dijiste? No, Capitanado. Capitanado. Tenía solo 6 años de haberse formado. Y pues la familia, la familia Bolívar y Ponte era una familia acá 
mamalona. Tenía sí, sí. muchísimo tiempo pudiente, ya ahí pudiente, así. Se calculaba que su, su riqueza era valuada en 8 millones de dólares de aquel entonces. Ahí no más. Que imagínate, güey, si ahorita es un chingo, no más, imagínate wey, allá. No más, güey, 8 millones. ¿Cuánto pagaron por Luisiana, Estados Unidos? Eran 15. O sea, imagínense. O sea, los Bolívar pudieron haber pagado medio, medio de este continente, pero bueno. Yo Luisiana, zaz, cabrón. No, no, no. no imagínense a alguien así opulento, güey. El cabrón puede comer su pinche pollo echándole... ¿Cómo se llama? Chispas de oro, güey. Todo el pinche día, güey, hasta el día no que se pasa muera. Nada. Y no pasa nada, cabrón. Entre sus industrias tenían la eh, minería, este, agricultura, ganado. Esclavos. Tenían, o sea, esclavos, esclavos, obviamente. O, obviamente, pues, perrón. Era esa época donde se podía, pues, chido, ¿no? <risa> este, pero pues, a Bolívar, a pesar de tener todo el varo del mundo, pues, la suerte no iba a ser muy amable con él. Eh, su papá, Juan Vicente Bolívar y Ponce, muere cuando Bolívar tiene tres años. Su jefita, que fíjate que no apunté su nombre en la hoja. María de la culero. Concepción Palacios ah, y Blanco. Se muere cuando Bolívar tiene nueve años, entonces queda huérfano. Y en esta eh. huérfanez, primero sus tíos como que... Ay, ese pinche niño, ay, ese pinche niño... Trae un no, chingo no, no, de dinero, que, pero pues... Eh. Pero pues eh. Y es curioso porque, bueno, según una, una de las fuentes que saqué... Eh, a, a Bolívar incluso lo, mam lo amamantó una de sus señoras este, Hipólita, de las que lo cuidaban. Una, Hipólita exactamente, una, 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 una mujer negra, negra. Una, una, una uh -huh. esclava que era así como su nodriza y yo pregunta al aire güey pero me da que es un imbécil pero cómo funciona eso de sí, yo también, amamántalo güey o sea toma sí, o sea, amamántalo a la verga güey tú dale sí yo, yo <risa> o sea supongo mi teoría es que a lo mejor Hipólita también estaba embarazada o había parido recientemente o estaba lactando o sea Sí, yo, yo creo, también quiero pensar wey, eso porque o sea, así como, toma, amamántalo. Yo, toma. Y ah, ay, wey, okay. pues como sacudete. Es, ya sé, exactamente. Sí, sí, de hecho, si, si algún no combatiente wey. nos puede explicar este par de primates con cero en biología, <risa> cómo funciona eso, se lo vamos Puedo a buscar mucho en Google, porque... pero no lo voy a hacer. No sé por qué razón. Ah, simplemente. No, yo, yo también antes, el, o sea, cuando estaba leyendo fue como, ¿cómo funcionará eso? Bueno, luego lo investigaré y nunca lo investigué hasta este punto. Eh, sucede. <risa> O sea, entonces le abrimos la pregunta a las combatientes o a alguien que sepa de biología básica, porque Manuel y yo. ¿Puedes no... amamantar a placer? Sí, güey, esa es la. Esa es la, <risa> es la pregunta exacta. ¿Puedes amamantar a voluntad como mujer? No sabemos. Este, entonces, eh, primero los tíos como que no saben qué hacer con él, hasta que le consiguen a un maestro. Un maestro que va a ser pieza clave para la. la... Educación, la, formación. La educación y la formación espiritual y, 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 y su, su esencia de Simón Bolívar, que es Simón Rodríguez, su tocayo. Este Simón Rodríguez era su maestro, es el que le empieza a hablar de todos estos, estos filósofos políticos europeos que son los padres de la ilustración y le platica estas ideas como de ah, la igualdad y la todas estas ideas bonitas toda que ilustración, todo, Rousseau, todo ese, todo, sí, todos Voltaire, esos personajes todos exactamente esos güeyes, todos esos personajes franceses que inspiraron un montón de gente ah pues él es uno que inspiraron las peores carnicerías a... de la humanidad sí esos mismos güeyes porque esa es la parte <ríe> más interesante pero bueno Recordamos la parte bonita y no toda la carnicería que se armó. Este, <risa> sí, no, lo, en Francia se puso muy sabroso. Dicen que rodaron muchas cabezas, pero muchas. anyway. Total, este, Bolívar está con su maestro y, y él, él en algunas, en uno de sus, de sus diarios pone como que ah, él es mi principal fuente de inspiración y gracias a él, este, pues soy quien yo soy, ¿no? Total, pero 
Solamente ya había ciertas como causas rebeldes en, en, en Venezuela y el maestro Simón Rodríguez era parte de una. Total que una de esas me dice, oye, mijo, andas muy habladorcito, andas muy cabroncito. Entonces me lo exilian. hijo de la chingada. Me lo exilian y me lo mandan a Europa. Y pues Simón Bolívar me lo mandan a la Academia Militar. Órale, mijo, póngase a estudiar y póngase a hacer algo. En Madrid, perro. Y me lo mandan a Madrid, ¿no? Entonces, en Madrid llega a la casa de un marqués. No, no tengo el, o sea, no sé cómo se pronuncia. Eustraces, Eustraces, el marqués de Eustraces en Madrid, no sé cómo se diga. Pero este güey era un señor así como de mucho billeye. Y en este. Él recibió primero a Simón Bolívar en su casa y fue como el que lo presentó a la, a la sociedad élite española. Sí, claro, o sea, este, que... Miren, aquí les presento a este morro, tiene un chingo de dinero. Tiene cabrón. un chingo de varo. O sea, ese güey puede cagar varo y va a seguir teniendo un chingo de dinero. Así, ese güey puede cagar toda su fortuna y quemar su casa y va a seguir millonario. Sí. Entonces le enseñan la esgrima, le enseñan todas las, las reglas de etiqueta europea, las clases de baile para los... Ah, caro, ¿Cómo o sea, ser fresón? ¿Cómo ah, ser ¿cómo un ser pichi fifizazo? ¿Cómo güey? levantar el dedo meñique mientras tragas meas y todo, güey? Y en una de esas fiestas y en esos encuentros con la socialidad española que conoce a... María Teresa del Toro Alaya, Alaya, Alaiza, Alaiza, María Teresa del Toro Alaiza. Con voz que, de Guillermo, ¿cómo se llama el cabrón este del gato con botas? Ay, güey, se me Ay, el gatito Antonio Banderas. Antonio Banderas. Este, una pizca de tal. ¿Cómo era la Cuba Libre? <risa> Ese comercial horrible de esto, como 15 años en la tele, nunca la voy a olvidar. Anyway, pues el señor a los 19, 20 años, por ahí, en una fuente encontré que 19, otra que era 20, en la neta ya no supe. Entonces, por ahí, entre los 19 y 20, se casa con la señora. Y, y los que dos. Le, como le, rogó, que... le rogó un año el jefe, güey. Ah, sí, estuvo un año Por favor, al papá. por favor. No, no, señor. te ves que la tienes chiquita, güey. Y aunque tengas un chingo dinero, como que no le va a gustar. No, por favor, por favor, por, por favor. Y un por año favor, después, ya, la persistencia. Ahora le puedes. Yo creo que a lo mejor, ya que le aventó un chingo de varo, tome perro, deme a su hija. ¿Cuánto ah, okay. cuesta, pues? Tome, pues. Ahí está, se la pago. <ríe> Démela. Total, en este, en esta idea del matrimonio perfecto y las oportunidades de oro y todas estas cosas bellas que uno tiene cuando está enamorado a los 20 años, le dice, pues vámonos a Venezuela, mi amor, allá tengo todo mi pinche mil millones de dinero, es infinito, ya todo va a estar bien. Ah, perfecto. Y la morra también tenía familia allá. Ah, claro. Ajá, pues, sí, cierto, tenía familia en América la, y quería conocerla. Entonces dijo, exactamente, pues conozco a mi familia, vamos a la hacienda super fresona de este güey, pues aquí no le gusta ser como una emperatriz, ¿no? Dijo así como, claro. pues todo perfecto, vámonos y vámonos, vámonos, papá. Entonces llega en América y empieza a sentirse un poquito mal. Y luego le da unas fiebrecillas, y, y luego unas nausillas, y luego en cinco días muere, gracias a la hermosa fiebre amarilla. La fiebre amarilla le quitó a su esposa desde de pocos meses. Exactamente. De hecho, en, en las fuentes que tengo, eh, dicen que, o sea, que este güey cayó en una, en una depresión así de... Impresionante, uh, Así, wey. destruido. Su vida se acabó y, de hecho, nunca se volvió a casar. Tuvo sus morrillas. Juró y, que y nunca se... se iba a volver a casar, dijo. Yo ah. no me vuelvo a casar en mi perra vida. Digo, cualquiera que, que, que se divorcia nunca dice eso, güey, también. Pues, no. pues sí, ¿eh? o sea, no conviene, pero cuando la muerte se lleva a tu esposa. Sí, entonces el güey dice, ni madres, pero pues la, estaba ahí en su, en su rancho, pues todo triste, todo lo recordaba a ella, así como en las canciones. Y pues que se va a España. 
Pero pues llega a España en 1803 y nada, peor, se pone más deprimido. Sí, la pues llega a Madrid, con... donde a final de cuentas donde conoció. Sí, güey, pues el vato sí, compide pura pinche música de panda, rompecorazón, güey, My Chemical <risa> Romance, güey. ¿sí? <risa> se le puso a cantar esa rola. <risa> si no volvió era emo. El vato súper roto, güey, acá sí, sí, güey. Pues imagínate un mocoso sí. de 20 años que se casa con toda la ilusión y se le muere la vieja, güey. No mames, güey. Sí, no, pues no, está desesperado. Total que de España no aguanta y se nos va a Francia. Y ahí es donde conoce a su máxima inspiración, su muso masculino, su modelo a seguir, Napoleón Bonaparte. Oh. Y aquí me gustaría pedirte un poco de, de apoyo en que nos des un brevísimo concepto de quién fue Napoleón Bonaparte y oh, en qué estaba saliendo en 1803. Por Primero momento. que nada, Napoleón Bonaparte... Medía 1.74. Sí, no era chaparro. No, no era chaparro. Todo eso era, es propaganda eh, eh, de es los Es propaganda ingleses. británica, exactamente. Lo haces chiquito, menos humano, más culero y te puedes burlar más fácil de él y pierdes adeptos, güey. Uh -huh. Simple. Pero no bueno, funcionó mucho, pero bueno. Napoleón Bonaparte es un oficial de artillería. Bueno, fue. Un fue. oficial de artillería que gracias a sus tácticas, lucha, lucha callejera, utilización de, pues obviamente de la artillería, valga redundancia, ¿no? Y fortines, logra poco a poco ganando renombre, lo mandan a defender las posesiones de Francia en Italia, porque obviamente en cuanto en cuanto cayó la cabeza del pinche rey, todos los demás buitres, güey, a ver qué le quitamos. Italia no existe en ese entonces, es una serie de, de principados, ducados, etcétera, principado, etcétera, ¿no? que, se, que se están dividiendo técnicamente Austria y Francia. Y unos, también España tiene un poquitín. Pero Francia va y lucha contra los austriacos, ¿no? Y les gana, güey. Les gana, hijo de la chingada. Entonces, a partir de ahí, su popularidad va en ascenso, güey. Y ya para para cuando Simón Bolívar está en París, ya, ya Bonaparte es el personaje. Es, es el mero mero. Es el líder, güey. Nadie, nadie puede competir contra él. Y además de que apenas está saliendo un poco del régimen del, del terror, güey. Pues es una situación difícil. Que a final de cuentas, Napoleón Grasa, que tiene un gran apoyo del ejército, puede hacer lo que quiera hacer. Total que Agra. es en este punto cuando se corona como emperador. Es, sí, eh. Aquí se eh, coloca como emperador, pero no de no es, no, no es el emperador. El, el, sí, la, no, que no. Prese, la que presencia eh, este es Simón Bolívar, Bolívar es, que... es, de, es de un reino italiano nomás. Ay, se me olvidó, cabrón, cuál es. No me acuerdo cuál es, güey. Pero sí, no, eh, no, no, es, no es el de Notre Dame no que Notre sea Dame. emperador. No, no, no llega tanto, güey. O sea, él, él ve una coronación, lo invitan a una coronación. De lo, Napoleón, lo invitan a una así. coronación, pero a final de cuentas obviamente escuchó. Cuando él se corona, la famosa que él mismo se corona uh -huh. como emperador de Francia. Y se pone la pinche emperrada de su vida, güey. Sí, no, de hecho, él, 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 él de tenerlo en un pedestal, así lo, lo, lo empieza a criticar, pero... Pues imagínate el güey todo pedo acá. Nah, pinche Napoleón es un culero, güey. Así como el pirata de Culiacán con el Mencho. Ah, así era este güey con Napoleón. Entonces me lo mandan así. No, güey, vete de Francia antes de que te metes en pedos. Sí, güey, sus amigos llega... así como, no mames, vato, me van a matar, hijo de la chingada. Estás viendo que apenas se dejó de usar la pinche guillotina, güey. Y tú no, acá... No, la quitaron y tú mamando. Tú jugándole sí. al vergas. No, no, no. <risa> Total. Ah, para esto, estos viajes los está haciendo con su profe. Allá allá en Europa se volvió a encontrar con Simón Rodríguez. Y es como su, su compañero de viaje. Este Y 
Total que después de que me, se me van de Francia, llegan a Italia, están por, bueno, en lo que sería eventualmente Italia, dando esta colonia. Y justamente en el Monte Sacro de Roma, justo frente a su profesor y maestro y espíritu, él hace un juramento. Eh, el Monte Sacro. Ah, para darme contexto o sea, del Monte Sacro. Eh, claro, el es Monte muy importante. Sacro es, es, es muy importante porque es una de las primeras eh, rebeliones plebeyas. Uh -huh. Es decir, no fue, no fue coincidencia. Él fue a ese monte gracias a que su maestro le, le enseñó mucha historia. Solamente en aquel entonces era como historia, era, era, era fifí, güey, no como ahorita que, que puede, dos pendejos pueden hablar de historia, güey. <risa> <risa> en, en aquel entonces, no, güey. Eh, en este monte es, es, la, es, la, es, es la, re, la primera rebelión plebeya. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, güey, donde la gente normal está harto de los abusos de los apatriarcas o de los del descendientes de familias chidas. Y a partir de aquí es como esa rebelión de los de, de, de los simples, de los mortales, sí, de los en de contra abajo. de los exactamente en contra de los de arriba. O sea, por eso sí. él fue a este mismo monte a hacer un juramento. Y ahí se para y dice. <coughs> Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso ni mi brazo y reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. ¡Ah, perro! Ah, perro. O, o sea, el, el vato traía el tiro. todo el power, boy. El vato era, era como un pinche filósofo, poeta, pues un, a, a alguien muy... Idealista de 20 años. Es que era, wey, era, o sea, era, era muy culto, era, era muy culto, a final de cuentas, pues estuvo codeando con, o sea, sí, claro, con toda la gente que estudiaba, o sea, con toda que la ser, ciencia, con todo culto, sí, sí, sí. Wey, Por supuesto. En ese entonces, ¿va? Total que, sí, pues que ahorita ya, ni, sí, ya. ni el varo te garantiza cultura. Uf, es queda que... claro, güey. Total que, pues después de ese punto, dice, pues ya vámonos de regreso, ¿no? Y de hecho pasa por Estados Unidos. Y visita Estados Unidos y hasta dice, arre, güey, pues esto está chido. Esto es lo que yo me imagino que, que puede llegar a ser América, pero como que no le encanta ese trip. Él, él era fan de George Washington también. Él, él era muy fan de Washington. Pero sí. no, este, pues como que dice, no, la neta, la neta, pues no tanto. Este, no me gusta. No, no, me, no, quiero que, no quiero que América sea como Estados Unidos. Es algo que dice, porque él, él en ese entonces... Sentía que los estados estaban todos por ningún lado, no estaban unidos, era un puro desmadre, era, un, era así como Exacto. medio caótico. Estaba lejos de lo que él pensaba que era lo ideal para una, una república. Una, una república centralizada, que era lo que él quería, a final de cuentas. Algo que posteriormente un tío habrado llaman Abraham Lincoln lograría. <risa> Con mucha sangre y muerte, pero esa es otra historia. Total, eh, sucedió algo muy importante para España en 1807. Eh, porque Napoleón, con un gran... A ver, platícame, Manolo, a ver, platícame, ¿qué pasó en 1807 Mira, con Napoleón? A ver. Acuérdate que si le quieres pegar a Inglaterra, le tienes que pegar a Portugal, güey, porque es su compa, como lo hizo, como lo hizo España en la guerra a los siete años, güey. <risa> tienes sea, que echarle a Portugal. Si, si le quieres pegar a Inglaterra, tienes que pegarle a Portugal, güey. Entonces, pues también aplicó la misma, dijo, oye España, pues déjame pasar esto contingente porque le voy a, se la voy a recetar a Portugal. Y España, pues dale, pues date, wey. dátelos, güey, dátelos, yo nunca puedo con esas cosas, la chingada. Ni me meto ya. Dijo, llégales. Pero de repente, pues, como que pasó muy fácil y Napoleón, haciendo uno de los peores errores de toda su perra vida, 
dice, mmm, como que Carlos IV ya está muy viejito y pendejo, güey. Y le empieza a decir, oye, pues abdica, güey. No vales madre, güey. Ve tus colonias. Y le empezó a bullear, güey, el vato. No vales madre. Ok, abdico en, en, en honor a, a, a mi hijo, Fernando VII. Y claro. pues dice, dice Napoleón, ah, güey, tampoco vales madre, güey. Mira, ven. Ven aquí a, a, a Francia, güey. A vaya, que vaya, vaya. No me acuerdo cómo se funciona. Ah. Ven aquí, güey. Yo aquí tengo comida. Vas a vivir bien, lo que sea, güey. Pero vente para acá. Deja España. Y pues obviamente casi casi que a punta de pistola dice, mira güey, vente, por te conviene güey, mira, ven. Y pues, y pues, y pues lo deja güey. Y, y Napoleón dice, ahí está hermanito, ahí está José. Date carnal. Aquí, aquí tienes tu nuevo reino, España. Y será conocido como sí? José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, para los compas amigos de España güey. Eh, y de esta manera, pues... Contra todo pronóstico, de una manera muy poco ortodoxa, España se queda sin cabeza. Y empiezan las broncas internas. O sea, ¿qué pedo, güey? No, esas son desmadre. Oye, esto, esto no está chido, güey. O sea, ¿cómo es posible? Unos dicen, sí, los pinches borbones eran unos pendejos, güey. La estaban llevando España a la chingada. Y otros, no, güey, aguanta. La neta, ¿qué pedo, güey? Pues que no te pueden quitar eso de esa manera. Y, y, y empieza este caos, güey. ¿Qué se hace? Y o sea, nadie está esperando eso. Y empiezan las juntas, exactamente, que son, pues como su nombre lo dice, gente que se junta, o sea, gente de, de, de gobierno, locales, etcétera, en cada ciudad, y hacen sus juntas, y ellos dicen, pues no, en lo que se nosotros resuelve, somos fieles en, a... en, en lo que se resuelve, qué se hace, o qué va a suceder, nosotros somos aparte, o sea, algunos sí querían apoyar a Fernando VII, otros como que crean un cierto grado de autonomía más, ¿no? Y lo mismo, ya que llegó la palabra a las Américas, llegó eso también, esa costumbre y esa moda de hacer estas juntas, lo cual también se haría. De hecho, el... hacen la primera junta este, de la Suprema Junta de Caracas, de, que de hecho el nombre completo es la Suprema Junta de Caracas en apoyo a Fernando VII. Es el nombre perro. completo. Así de que todos se juntaron, no, 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 aquí en Caracas este, vamos a apoyar a Fernando VII. No sabía ni siquiera si les, si les iban a mandar unos franceses, si no se iban a mandar a nadie. O sea, nadie sabía nada aquí en América. Sí, claro. Estaban todos, todos asustados. Tardan tres meses en llegar los mensajes, güey. Así como, ¿y ahora qué pasó? No sé, güey. ¿Y ahora qué? No, no sé, güey. Y estás acostumbrado a que siempre te estén llegando mensajes y noticias y, y órdenes y todo eso. Y pues ya no está llegando nada, güey. Pues, ¿qué haces? Pues, organizas tu fiesta, güey. Haz tu desmadre. Total, eh, en, en la junta, bro, acaba de resaltar que la junta era de, de españoles, pues, y criollos. Ah, claro, gente, que, que, como ah, si diría ahorita, gente, ¿cómo se llama? Blancos privilegiados y... ¿cómo está? Exacto. Eh, <risa> hombres heterosexuales blancos y privilegiados. Era puro de eso, puro de eso, 100%. Pat patriarcal a más no poder. <risa> Pero... El 19 de abril de 1810, que agarran los españoles y me dicen, se me van a chingar a su madre. Y hacen un golpe de estado con la Suprema Corte de Caracas. Y pues quitan a los españoles en un intento como de... O sea, se, se queda el gobierno los lo, como que los venezolanos más responsables entre prominentes. Teoría, un, un, prominentes, por así, pero ya no eran españoles, eran, eran criollos en este caso y algunos incluso medio mestizos y hacen una misión especial a Inglaterra como para decir oye güey 
este, pues, pues, pues ya somos nosotros una colonia independiente. No tenemos nada que ver con España. ¿Qué onda? ¿Haces comercio con nosotros? O sea, no, no como que... Quieren hacer una misión diplomática para ver qué pedo, ¿no? Para tantear sí. las agüitas. A ver, güey. exactamente, ¿qué onda? ¿Hasta, ¿Hasta dónde puedo llegar, güey? Ah, a ver qué pedo. Entonces, el, el gobierno estaba quebradísimo. O sea, no tenían dinero de nada, no tenían nada. Y estaba un joven wow, Simón deja, Bolívar. Deja, deja que más ah. comento eso porque tenían... Es algo muy importante también las reformas borbónicas. Todo intercambio, todo comercio internacional, por así decirlo, tenía que ser solamente a cargo de españoles peninsulares, güey. O sea... Tú como criollo ah, no tenías derecho a hacer eh, comercio con Inglaterra, por así decirlo. Todo tenía que ser a mano de peninsulares. Entonces, pues los peninsulares están allá bien ocupados, güey. Pues ellos sí como, pues no sé cómo ni a quién, güey. O sea, los vatos están como pollos sin cabeza, güey. Porque al final de cuentas así se les enseñó, así se les obligó a estar. Claro. Sí, no. No, fue, fue algo terrible total. Este, Pues el gobierno, pues sin lana... Simón Bolívar estaba ahí chingue y chingue de, eh, güey, este, yo, mis ideales, yo, 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 señor, yo, el, por favor. El vato, ah, sí que no tienen dinero. Y el vato quemando billetes ahí enfrente, ¿no? Así que, mira, <risa> todos estos millones de dólares que tengo aquí quemando y no tengo nada que hacer con ellos. Si quieren, yo voy ya de emisario. Y pues, pues, al principio como que nadie quería, así como de, ay, no, porque se hablaba de que Simón Bolívar era un, era solo un Sup niño, que era imprudente. Súper intenso, güey, sí, Imagínate un mi rey súper intenso, güey, el vato acá súper prendido, que sí quiere ayudar y que tiene un chingo de dinero y te lo está aventando, güey, déjame ir, déjame ir, güey, pues dices... Pues qué pedo, güey. Es, es como el mi rey intenso que acaba de leer Padre Rico, Padre Pobre y está listo para emprender, güey. Así era Simón Bolívar en aquel entonces. No más que en lugar de Padre Rico, Padre Pobre era, era los textos de la ilustración y el contrato social y todas esas mamadas. Con su vida triste de, de igual a Remy, güey. Pues no mames, güey. De hecho, de, de hecho el, los, el, el anime de Remy, güey, se inspiró en la vida de Simón Bolívar, güey. ¿Es en serio? <risa> no, güey. <risa> ah, me estaba bien perro, güey. Me imaginaba al Simón Bolívar con cuatro perritos, güey. Un chango. Me estaba bien perro. Perro, güey. Suena mejor que esta historia. Anyway. Total. <coughs> que me lo manden a Inglaterra junto con Andrés Bello y Luis López Méndez. Van estos tres emisarios a Inglaterra. Entonces se dice que llegan a entrevistarse con el cónsul británico o algo así. El güey de allá. William, William Pitt, que es el, ah. el, el, el ministro de, de exterior. Entonces que pues iban a negociar y el ministro les pregunta así como... Y a ver, muchachos. Entonces... ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren seguir siendo parte de España? ¿Están con Fernando VII? Guiño, ¿O son guiño. una nación independiente? Ah, porque ese guiño guiño es muy importante. ¿Por qué? Porque España estaba peleando contra Francia. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A Inglaterra le, le, le convenía quedar bien con España con porque España. estaban ayudando a pelear contra Napoleón. Entonces, de hecho, sí hubo ejércitos británicos en España. Sí, claro. Luchando sí, de hecho, contra tuvieron, los franceses. Sí, y tuvieron que retirarse de una forma brutal, al menos final, porque los dieron una perseguida hacia el canal. Y sí, le vi un poco de la historia de ese enfrentamiento. Pero sí, esos pinches franceses eran... Eh, eh, en, en una demostración hermosa de que no sea una guerra, es como convertir un aliado en un férreo enemigo, güey. Sí, Lo logró, güey, pero... Con España, güey. <risa> <con España, risa> sí, no, 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 no. Total... Este, pues eh, llegan y le dice, ¿van a hacer esto? Y Simón Bolívar, no. 
Para nada. Y dicen que se avienta un speech así súper emotivo como vendedor super de Omnilife y de Vibri, güey. Así el, el vato te está vendiendo Doterra, Vibri y Omnilife al mismo tiempo con ese speech, güey. Sí. Totalmente. El vato se wey. echa una tacha, güey, una línea de coca y con todo el patriotismo empieza a hablar, güey. Así súper prendido. Ojos rojos, güey. Así. Que la gente y que la libertad y su puta madre. Y el vato así como... Verga, güey. Ok, pero, pero... No he respondido a mi pregunta, güey. <risa> ¿Vas a estar con España o no? Entonces, pues ya en teoría pues queda en que sí En teoría Ahí queda un... El, un, un el vato sí como que no, no le caía el 20 al inicio Y seguía el pendejo de Bolívar, güey Hablando y hablando y hablando Y como que queriéndolo convencer, o sea Cuando se le dijo claramente así, güey Entiende Queremos separado, pero no puedes verte tan descarado. Y el vato sacando todas sus cartas, güey. Acá, mira, pendejo, este es mi juego de póker, güey. Y la chingada, sí, güey. Sí, o sea, sí. fue una situación embarazosa, cómica y preocupante, ¿no? Para las otras dos personas que estaban ahí escuchando. Que si eran diplomatas, mamada, dip diplomatas expertos, pues. Que si era gente que sabía lo que estaba haciendo, vaya. Exacto. Y este vato les ganó la maná así. Quítense par de ancianos. Y los cayó con dinero en la boca, güey, así Cállense perros <ríe> Mi gran poder es el dinero <ríe> y, y, él, y él empezó a tomar las riendas De la negociación y la neta Pues no iba muy bien, güey No le fue muy bien Pero pues no. se, se aventó unos speeches mamalones <ríe> Ahí, exacto Pero no solo eso, porque en Inglaterra Había un personaje Único en la historia de Latinoamérica por lo Único que es, es así Miren, se los voy a describir Imagínense al papá de Draco Malfoy, Lucius Malfoy de Harry Potter. Súmanle, súbanle como unos 40 kilos. Como el, el, wey, el de los cazafantasmas, cabrón. El de la película. Ah, sí, güey. ¿Cómo se llama? ¿Vigo? ¿Vigor? Ese. Vigo, ¿verdad? Haz de cuenta sí. que es Vigo con, con, con este Lucius Malfoy, güey. Un gordo, pelón, pelo blanco hasta la cintura. Este, o sea, sí, tenía sí. las entradotas, pero el pelo largo blanco. Y blanco, imagínate el estrés, güey. Para tener pelo así blanco, blanco a tus pinches 30 años. años <risa> o sea, el vato parecía pinche personaje de anime, güey. Así, cabrón. Sí, el, el, el villano de anime perfecto es Francisco de Miranda. Este Francisco señor Francisco de Miranda. Su nombre completo es Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinoza. Suena muy chido, güey, la neta. Está bien perro, güey. Sí, no, suena villano de anime, güey. La neta está perrón, güey. Sí está, sí está chido este güey. Y, y, y también es un gran personaje que seguiremos sí, escuchando, la neta. Pero tiene sí, un no, pasado hecho, truculento, güey. Sí, no, tuvo misiones en Norteamérica, en las Antillas, en Estados Unidos. Y, y, e intentó independizar dos veces Dos a veces Venezuela, 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 en 1804 y 1806. Que, bueno, fue una campaña, una campaña que duró... Él con tres barcos dijo... Yo voy a liberar a Venezuela. Y que se va con tres barcos por sus huevos, güey. Ensamblados mm. en Estados Unidos. Estados Unidos le dio chance. Sí, sí, güey, arma tu Llévatelos. pinche. Arma tu aventura, güey. Sí, diviértete, hijo de la chingada. Y va con los tres barcos. Y él, en su mente, güey, así como expectativa, se va a bajar del barco y toda la gente, ah, aventándole flores, güey. La gente agarrando armas. Sí, a huevo. Vámonos, Miranda. ¿Dónde vamos, patrón? Y madres. Es, es, la realidad es que en cuanto se baja, pues le empiezan a zumbir balazos, güey, la chingada, ¿no? O Salvato le va de la verga. Ah, le, me le ponen una putiza, mi y señor. Y después de unos me meses lo... dice, ahora sí viene la buena. Y otra, güey, otra igual, cabrón. 
Y de esta manera ¿Sí? es como termina en Inglaterra, exiliado Exacto, que de técnicamente. Hecho, su casa en Inglaterra era este como centro de reuniones de todos los rebeldes y todos los conspiradores. Bueno, pues que querían jugar al conspirador allá en Inglaterra, pues querían todos los, los ricos ricos, querían jugar alberguillas. Ay, vamos a la casa de Miranda. Entonces Bolívar lo conoce y, y dice como, ah, él... Así lo, lo, lo latra, güey. Dice como, no mames, este es el güey que necesitamos para liberar para liberar claro, este, Venezuela. Él es el líder, ¿no? La gente pero, le dice, en Venezuela, a Simón Bolívar, perdón, ¿qué te dice? Pero le dicen, güey, no. hay un personaje que no queremos que veas, güey. Ah, porque el vato sí, está bien sí. quemado en Venezuela, güey. Se llama Francisco de Miranda. No, no lo vayas a, a ver, güey. No Ajá. le hables, hijo de su puta madre. Y, y se luego, plasma, luego lo busca, faca. Y luego lo se busca y lo Le valió por hombre. Fue el Hace cuenta que le dijeron, no hagas esto y fue el voy a hacerlo así. Pues un vato de 23 años, 24 años. Le vale wey. verga, sí, pues sí. Le valió le madre, güey. Vale pues que le va a hacer. Y con ¿verdad? un chingo de dinero es como, a mí no me dices qué hacer, perro. Yo aquí rifo, yo soy es. el rey del mundo. Total, pues Bolívar lo comienza a regresar, se regresan y forman la sociedad patriótica, que es este como partido político slash junta pues movimiento de, ¿no? político ajá y gana un puesto en el congreso o en la cosa esta en la junta pues ahí llega Miranda y se mete de pinche coladillo güey uh -huh. total el problema sucede cuando España ya empezaba a, a, a recuperarse de, con Napoleón. Que a los franceses está yendo de la chingada, güey. Sí, le están metiendo Obviamente, una macro. Entre más, entre más de la chingada le fueron los españoles en España, era mejor para la causa independentista. Claro. Y así, y obviamente, lo contrario, pues hacía, lo, hacía exactamente lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, entre mejor le vaya a España, pues así como que... ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y pues sí, después de la batalla de Bailés, que por cierto, otro gran eh, personaje de de las de independencias latinoamericanas, eh, General San Martín, ah. estuvo en esa batalla, güey. Es el de Cuba, ¿no? No, el de Argentina. Argentina, perdón. Su, Mar Argentina, Chile, llegó hasta Perú también. Martín pero sí. fue uno de Cuba, ¿no? Martín, General, San, General San Martín, no recuerdo en Cuba, la neta, pero no, es que se llama Martín, San Martín también merece su programa porque también es un gran personaje. Es mi favorito de todos los independentistas, güey, la neta. Es el chido, es el, pues le es su el programa. más chido, güey. Le demos su programa al señor, parece que es bien merecido. Total, para el 4 de julio de 1811, Bolívar se avienta un pinche speech con todos los de güey, neta, si no nos independizamos ahorita, no nos declaramos independientes, va a valer Poronguinator, así. Poronguinator, güey. Mal plan, güey. Sí. Ahora o nunca, hijo de la chingada. Y literalmente al día siguiente, el 5 de julio de 1811, se declara la independencia y por ende se funda la primera república venezolana. Cabe marcar y, y hacer hincapié: primera. Uh -huh. Va a haber más. <risa> este... Maduro, ¿cuál es, güey? Es como la cuarta que chingada. La chingado, cuarta, wey? la quinta, no sé. Ellos van en la 8T, güey. Ellos van ganando. <risa> y este, pues ahora sí que. Eh, pues cuando declaran esto, muchas, muchas eran como: A ver, a ver, a ver, espérate, 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 espérate. A ver, yo estoy con Fernando VII. Yo, yo no quiero tus mamadas. O sea, yo no tengo nada que ver con esto. Y varias provincias como Maracaibo, Guayana y Coro y no sé qué otras madres, pues dice, se querían quedar con la Suprema Junta. Entonces, Nel, no vale madre, nosotros somos la confederación, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Y empieza una guerra civil. Exacto. Pues es muy clásico. Los que quieren seguir porque les ha ido bien, los que quieren dependizarse porque pues, tal vez no les ha ido bien, o, o situaciones ideológicas, ¿no? 
O sea, también hay algo muy importante, pero eh, muchos de los blancos no querían moverle a la cuestión independentista porque no querían eh, meterse en broncas de castas, güey. Como sucedió con los negros en Haití, con los indígenas en Perú. O sea, ellos simplemente dicen, bueno, yo como hombre heterosexual, blanco, privilegiado de nacimiento, pues eh, me conviene estar, aunque sea, me, me, me tomen de la chingada en España, me va mejor así que arriesgándome a que se levanten los indígenas, los esclavos, todo eso, porque ahora sí me va a cargar la chingada, güey. Exactamente. O sea, son un montón de matices. Es algo muy importante a tomar en, en, en la cuestión de las independencias de cualquier país en Latinoamérica. Son muchas matices. No puedes decir blanco y negro, los buenos, los rojos contra los negros. No. Son cada quien tenía técnicamente su bandera y se manejaban con un sinfín de razones eh, para actuar. Eh, para darle esa madre. Total. Ajá. Pues empiezan los chingazos. Empiezan los merecidos chingazos. Que se armen que se los pinches chingadazos. Y, y la junta dice: Pues bueno, mames, pues ¿quién es el único militar responsable y listo para pelear esto? <risa> Miranda. Y así sale con su larga cabellera blanca con su caballito acá de: Oh, yo soy el indicado, tíos. Que seguro Pero, también tiene gastritis porque, pues no, no mames. Claro, todo, todo les... Pero aquí viene lo más chingón, güey. Aquí viene lo más perro de todo. Él acepta el puesto, sí y solo sí. A Simón Bolívar me le quitan. Todos sus, todos sus rangos me lo mandan así de pinche soldado cabo raso, güey. Imagínate eso, güey. Güey, qué eso, pinche wey. cachetada tan culera le tiró el Miranda. O sea, es que es obvio. O sea, Miranda sabía que <risa> Bolívar. Chocaban, güey. Era, chocaban, güey. Eran, 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 eran compas, güey. O sea, al inicio eran compas. Y dice, ah, sí, muy chido, güey. Amiguis, los dos queremos, güey. se chocaban las manos y o sea, se, se la medían y lo que tú quieras, güey. Sí, güey. Pero después de un rato, pues empezaron a chocar porque, pues. Los dos tenían su ego, güey. Es eso. Uno es un pedante fifi, güey, que nunca en realidad le fue mal en la vida y que veía todo de manera ideológica bonito. Y el otro cabrón que ha leído tan de la chingada que era como su única oportunidad de ahora sí ya volverlo a hacer, güey. Ah, es eso. Están chocando sí, los ya, egos. Era su todo nada, güey. Era su todo nada, güey. Total, que me agarra Simón Bolívar y me lo manda de soldado raso. Y aún así, güey, o sea, Bolívar sintió la alta traición, pero dijo, no hay pedo. Esta lucha es por el pueblo venezolano Y se va de soldado raso Y se pone unas putizas en el campo de batalla Y hace diferencias Pues en, en ciertos combates ¿no? Total Algo muy importante sucede ¿Sí? Este, obviamente españoles empezaron a juntarse Con los confederados pero, Y empiezan a ponerles una retrochinga A, 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 a la junta pero les pega un terremoto así horripilante el 26 de marzo de 1812, que era, era en Jueves Santo. Esa es la parte curiosa. Y marcaba justamente... O sea, la... la, la o sea, ya viene, Suprema ya viene Corte. el aniversario, güey, a la verga. Sí, güey. De hecho, eh, esta, esta que platicábamos de, de la toma, que fue el 19 de abril de 1810, había sido Jueves Santo también. Entonces, cuando se cumplen dos años, técnicamente, o sea, no, no año tal, pero otra vez en los Jueves Santo, justo donde, donde ellos iniciaron That's esa mamón, osadía, wey. este cae este temblor. Entonces, esa es una propaganda que empiezan a usar los españoles para decir castigo de Dios. Eso yeah. es un castigo de Dios por andar haciendo sus mamadas y relegarse con Fernando VII, que es el enviado de Dios para cuidar al pueblo de Venezuela. Como todos los reyes. Y si le pega a la gente, güey, si les tumba la moral a la chingada. Y ahí es donde Simón Bolívar sacó una de sus frases más mamalonas, que dice, 
Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. ¡Qué hubo Ay, perro, eh! Madre. Ah, ah. Se nota no que sabemos. nunca estuvo enfrente de un pinche torbellino, un huracán. Sí, no, no, pues no, sabemos, no sabía nada de la ciencia y todo, pero mira, tenía una buena idea ahí, ¿no? Sin embargo, eh, pues la neta es que la moral se va a la mierda. Empieza a haber un chingo de deserciones y por si fuera poco... El regimiento de Simón Bolívar, que no me acuerdo cuál era su, su cape, capellana o el no sé qué. Ay, güey, se me fue. No, no la apunté en mi hojita de... de no, de, capellana de, es como el, 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 el sacerdote del regimiento. No, no, no. Es que era el nombre del... Mm, de la... y, y vale la pena destacar que las batallas, cuando se hablan batallas en, eh, en, en Latinoamérica... Son técnicamente escaramuzas. ¿Sabes cuántos sí. militares había... Eh, por esta época, bueno, antes de que empezaba así las, la, 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 las guerras independentistas, ¿Cuántos? había, no manches Ernesto, estamos hablando 23 mil personas, digo perdón, 33 mil 33, soldados en, desde, desde Nueva España, es decir, México, hasta Patagonia, güey. 33 mil soldados, güey, de los cuales solamente 13 mil eran, eran regulares, güey. Los demás eran milicias locales o provinciales. O sea... En realidad estamos hablando de muchas escaramuzas Ya para el final de las luchas Que vamos a ver ya en el siguiente programa Ya es cuando España empieza a enviar Ahora sí contingentes de regimiento profesional Ya es cuando hay batallas un poco más grandes Pero al inicio son de 100 vatos Contra 50, güey, la chingada O sea, son, son, son batallas pequeñas Técnicamente escaramuzas Ah, sí, o sea, a, a Bolívar lo mandan a este fuerte Que es donde estaba su gente Y le empiezan a disparar Y no, güey, te me vas a la verga Te vas a la chingada, cabrón Porque no le he ido muy bien al vato, güey o sea, Es como, ah. no, 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 ¿a qué te, qué te queremos, güey? Además, no, ah. no, no todos estaban eh, comun en, en comunión con el movimiento Simplemente, güey, no queremos pedos aquí, cabrón Estamos a gusto, aquí nos dan comida Estamos tranquilos, güey, no queremos broncas Y Simón Entonces, Bolívar era sinónimo de broncas, güey Sí, total, este, este personaje español Diego Monteverde es el que les empieza a poner una tremenda madriz en todos los campos de batalla a, a, a las fuerzas de la Suprema Junta, a la Suprema Junta Central de, de Venezuela, ¿no? Total, eh, este Miranda de repente, cuando ya ve que todo se está yendo a la fregada y que todo se va al, así al diablo con su Venezuela libre, decide hacer un tratado de paz así de por sus huevos. Con, con España, independientemente de lo que opinaba la Junta o de lo que de Simón Bolívar. Así, ¿saben qué? Pues ya, este, yo les dejo todo este pedo, ya no va a haber esta madre y yo me, me desentiendo de esta madre. Me Ahí voy de vemos. nuevo. O sea, como, re, como padrote el vato, así, sacando el cobre sabroso, güey. Sí, dijo, todos se van a la chingada. Y el, y el, el 25 de julio de 1812, eh, Miranda y Monteverde termina, o sea, hacen este, este tratado de paz, por así decirlo. Y la, así es como termina oficialmente la primera república de Venezuela con este tratado. O sea, ahí se acaba el primer intento, ¿no? Obviamente Bolívar, así emperrado lo que le sigue. Pues va, no mames, ¿quién no arresta a Miranda, güey? El primer cachetadón y te da otro con, todavía con el anverso, güey. Así, tas, tas, güey. Uno, dos, perro. Sí, no, no, no. Total, pues emperra y, y va y lo arresta. Y se los entrega a la Armada Española en La Guaira, en este en el, el puerto de La Guaira. Ahí es donde lo avienta. Y, y de hecho, Miranda moriría en una prisión cuatro Valiendo años después, verga, esperando wey, su sí. juicio en lo que sabían que iban a hacer con él. Ahí ya se nos enferma y se nos va a la chingada. Y sí, gracias a eso, es, es, lo, es lo que me hizo más interesante la historia de Simón Bolívar. Aquí, gracias a esa entrega, consigue un pasaporte español 
pelarse la chingada. O sea, el negocio un pasaporte español y se va. Pero pues Bye. no sé. Pero se va a hacerse las de pedo a los españoles. O sea, no es lo que sí, no, no, no. No tiene sentido. Ajá, o sea, le, le dan, o sea consigue el pasaporte y se, se va de, 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 de ahí, de, 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 de Venezuela. Esto está muy culero, bye, güey. Sí, güey. Sí, y llega lo que sería ahorita este Cartagena en, 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 en Colombia, creo. Ajá. Sí, sí, sí en fin. Colombia. Sí, o sea, llega lo que la gran más Colombia. o menos la Gran Colombia. Y pues ahí está como viendo, pues, qué pedo, güey. Así que, pues, ahora, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y de repente... Empieza así, pum, 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 a agarrar fuerza. O sea, empieza a juntar gente en Cartagena, de 200 los hace mil. Y empieza a tomar ciudades porque él, él se quiere chingar a los españoles. Sí, claro. Ahí, él dijo, huevo. no, no, vamos de regreso. Y poco a poco va juntando tres, cuatro vatos que decía, hey, estoy ocioso. ¿Sabes qué? A mí se me murió mi vieja y mis hijos, güey. Sí, te ayudo, güey. Chinga a su madre, güey. Y pues poco a poco con cada victoria la gente dice, pues sí, va, güey. Y el vato habla bonito. Y el vato obviamente va jalando gente con eso. Y la gente dice, ay, pues... Se va haciendo la bola de nieve, güey. Total, en, en, en una medida de 15 días aproximadamente, logra una, una liberación completa de toda la zona. O sea, son ataques relámpagos. Si, si va por to, bordeando todo un río, y pu, 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 empieza a tomar todas las ciudades. Todas las aldeas. Todas las aldeas. Y hace un desmadre y tumba la, el, el, por así decirlo, la regencia que estaba ahí. Hasta que llega otra vez, o sea, avanzando con las líneas, llega hasta la frontera con Venezuela. Y se empieza a decir a todos, eh, esta es, muchachos, la verdadera revolución. Ahora sí viene la buena. El momento, y todos se la mandaron al pito. Todos Ahora la mandaron sí al pito, buena. menos 500 hombres. Sí, porque y, ellos estaban luchando por su tierra. Por su tierra, güey. Cuando les dijo, vamos a reconquistar Venezuela. Pues a ya, cruz, ya cruzando la, el límite, la frontera, así como, yo qué chingados voy a hacer allá, güey. A mí qué chingados. Y la no, neta pero, es... Ajá. No, que, que es ahí cuando se le desmadra todo, todo, todo sueño, güey. O sea, y también habla mucho sobre las, la, los pueblos latinoamericanos, ¿no? De que muchos no querían, pues, moverse. Simplemente yo quiero aquí, güey. Aquí donde, donde yo alcanzo a tirar la piedra, güey. No me vayas a mandar al otro pinche lado del mundo. ¿Para qué, cabrón? Exactamente. Y, pues, total que Simón Bolívar con sus 500 hombres, pues, avanza. Y aquí es donde sucede el famosísimo... Impecable la campaña admirable. Que es esta. La campaña esta, admirable. Es este avance. Ya, que es una campaña que sucede del 24 de febrero al 6 de agosto de 1813, en el cual, en ese pequeño periodo, toma las ciudades de San José de Cucuta, San Cristóbal, Mérida, Trujillo, Boconó, Nictao, Guarané, Marinas, Araure, San Carlos. Este Barquismeto, Valencia, Marcada de la Victoria Llega hasta las puertas de Caracas Toda esa ruta se avienta el señor Que hubo perro sí, o sea, no, no, El no, chiste o sea, era llegar por el otro lado güey. Y, y no, y es una campaña que este, tiene La batalla de Agua de Obispo La batalla de Nictao, la batalla de los Orocones La batalla de Tanguane O sea, son unas pinches campañas así una, Así una sentada a todos los españoles Que se fue encontrando y es durante este conflicto que él hace el famosísimo o el infamosísimo este, declaración, la declaración de guerra a muerte con los españoles, que es... Eh, eh, o sea, te la voy a contar. Mira, mira. Es que al final de cuentas se da cuenta, bueno, de la paga redundancia se da cuenta que los españoles no van a dejar a Venezuela libre. O sea, que al final no. ahí van a estar y van a seguir jodiendo y van a seguir jodiendo. Entonces, dentro de la desesperación que tiene el cabrón este, o sea, es, es como, güey, 
No, ya, tengo que terminar todo eso porque si no esta guerra se va a hacer eterna, cabrón. Que esta, este, este manifiesto lo, lo declara el 15 de junio de 1813. Es una carta pues muy visceral, pero, pero les voy a leer, o sea, les voy a leer un pedacito importante de esta importante. carta. Importante. Importante. Que aquí está lo señalado. <coughs> A pesar de nuestros juntos resentimientos contra los inclusos españoles, nuestro magnánimo corazón se digna aún a abrirles por última vez una vía de conciliación y a la amistad. Todavía se les invita a vivir entre nosotros pacíficamente, si detestando sus crímenes y convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros en la destrucción del gobierno intruso de la España y el restablecimiento de la República de Venezuela. Esa es la parte buena. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Así. Así. O, co o copelas de Pero cuello. Pero te carga la fucking shit, güey. Así. Ese fue el manifiesto total. Este... Se hacen unas carnicerías así sabrosísimas y la batalla más dura fue esta, la batalla de los Orocones, el 22 de julio de 1813, que después de esa victoria fue cuando ya los, los confederados y toda la gente fue como, ya valió madre, ya sí. valió madre. O sea, ya, ya es cuando los, los realistas, en este caso, se rindieron el 4 de agosto de 1813 y el 6 de agosto... Simón Bolívar entra triunfante a la ciudad de Caracas estableciendo la Segunda República Venezolana. Que es hasta aquí donde dura este episodio de combate, amigos. Porque habrá, habrá, tendremos que platicar de esta segunda. Eh, de esta segunda república y lo que sus la guerra civil que sucede porque los, las consecuencias ¿vale? las en realidad nos queda todavía mucho por hablar eso es como la introducción y la parte sencilla o bonita porque lo sabroso y lo bueno viene es después. lo que sigue ahorita y sí y vamos a ver este personaje eh, cómo pues llega a su máximo punto como estratega militar y como figura pública y después táctico se derrumba todo y desaparece con lo que, o sea, como sube, cae, pum. Auge y caída, como todo, ¿no? Exactamente. Así que, combatientes, si quieren hacernos más preguntas, si tienen más dudas, comentarios, cualquier otra cosa que quieran que resolvamos en el gran, gran, gran final de temporada de combate, no ah, se nos olvide que nos pueden... Ah, ya viene el final de temporada. Sí, ya. Pues ya, este cierto, siguiente episodio cabrón, ya. ya. El siguiente final de temporada, digo, eh, si bien el 90% de las personas que... que Usaron la encuesta, ya sea en cualquiera de las plataformas, quisieron programa, aunque no se escuchara de manera ideal. Si sí, estamos intentando cómo se puede escuchar un poquito mejor, pero en realidad toda la gente nos quería y pues, se los agradecemos mucho todo el apoyo. Eh, pero vamos a tomar, la neta, dos meses de vacaciones, yo creo, un mes y medio, Batito, dos meses. Porque, porque hay muchos episodios que tenemos que preparar. Es la, la, la verdad, si sí, estoy leyendo libros gruesos que pues, se requiere tiempo, la verdad. no Por mí los quisiera leer tocándolos, ¿no? Hijo de la chingada, la verdad, diré la vida más sencilla. Pero sí tengo que echarle horas nalga, como se dice, para estar leyendo. Y sí se requiere eh, pues esfuerzo y dedicación. Por eso necesitamos un poquito de tiempo para poderles dar programas de lo calidad como es lo que se merecen, cabronzuelos. Exactamente. Entonces, por eso voy a, voy a ahora a agarrar yo más programas. De hecho, les voy dando un spoiler. Estoy preparando 
uno de los programas más perros que sea, es de instrumentos musicales bélicos. Ah, este, este cabrón ese, se la va a mamar, ¿eh? Este, ese, ese programa lo estoy armando para la quinta temporada y me está aventando una pinche investigación de doctorado. Así que agárrense. Ese va o a estar sea, bueno. O sea, lo que Pero, vamos a hacer técnicamente es los ruidos de las guerras de instrumentos. Es eso que al final de cuentas uno se, lo, se, se, se los imagina. Vamos a darle nuestra reconstrucción a lo que nosotros hemos estudiado. Y lo van a escuchar, cabrón. Van a lo van a escuchar a viva voz, güey. Como lo hubieran Porque... escuchado pinches cabrones hace 500 años, perro. Exacto. Vamos a hacer aquí una locura con eso en la quinta temporada. Entonces, estén pendientes. Pero bueno, la próxima semana escucharán el gran desenlace de este gran personaje latinoamericano. Así que no se les olvide que nos pueden mandar todo lo que quieran en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En el Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y bueno, Manuel, pues ahora sí que gracias por no, ayudarme a gracias, resolver gracias los huecos a ti, Ernesto, pequeños la neta, que tenía. La, la neta, muchas gracias. El programa estaba muy entretenido. Está, yo, yo la verdad conozco lo básico de, de, de Bolívar y estoy, y estoy aprendiendo mucho aquí escuchando gracias. este cabronzuelo. La gracias, verdad, gracias. te la estás rifando, cabrón. Me da mucho gusto que estés aprendiendo y creciendo, güey. No, pues hay que hacer este combate más chido porque tú y yo sabemos que en combate... ¡La historia no está extinta! Gracias, Manuel. Nos vemos la semana que entra. Gracias a ustedes. Adiós. Bye. Bye. 